0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
1: Rutsch. Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind unsere Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt. Die Stunde der Wahrheit rückt näher. SPD, Grüne und FDP entscheiden heute, ob sie in Koalitionsverhandlungen eintreten wollen. Italien führt 3G-Regel am Arbeitsplatz ein und löst Chaos aus. Und Optimismus am Zuckerhut. Rio plant tatsächlich den Karneval für nächstes Jahr. Tagelang wurde gesprochen, sondiert. Und heute könnten die Bemühungen um die Bildung einer Ampelkoalition einen Schritt weiterkommen. Die große Verhandlungsrunde von SPD, FDP und Grünen entscheidet, ob sie ihren Parteien die Aufnahme regulärer Koalitionsverhandlungen vorschlägt Oder ob noch weiter sondiert werden muss. Michel Cradell in Berlin. Bisher sind die Parteien dadurch aufgefallen, dass alle dicht gehalten haben und keine Informationen nach außen gedrungen sind. Hat das Schweigen heute ein Ende? Das kommt darauf an, wie die Zwischenbilanz ausfällt.
2: Wenn alle drei ihren Parteien dazu raten, in Koalitionsverhandlungen zu gehen, dann könnten auch erste Inhalte bekannt werden. Sollten sich SPD, Grüne und FDP noch nicht einig sein, könnte es auch weitere Sondierungsgespräche geben und dann würde wohl wieder betont werden, wie wichtig vertrauliche Gespräche sein. Klar ist aber auch, dass für die Zwischenbilanz aufgeschrieben wird, welche Punkte bisher wie verhandelt wurden. Also es muss um Inhalte gehen. Das wird
1: dann nämlich die Entscheidungsgrundlage für die jeweiligen Parteigremien. Umso weniger von den Sondierungen bekannt wurde, desto mehr haben sich alle anderen geäußert. Was wird denn jetzt schon von einer zukünftigen Regierung alles gefordert? Viel diskutiert wurde ja über die Legalisierung
2: von Cannabis, aber es gibt natürlich noch viel mehr Themen. Zum Beispiel spricht das Deutsche Studentenwerk von einer grundlegenden BAföG-Reform. Bundesverkehrsminister Scheuer fordert insbesondere von der FDP, die Steuern beim Benzinpreis zu senken. Und der Naturschutzverband WWF fordert ein Tempolimit von 120 kmh auf Autobahnen. Das lehnt die FDP zum Beispiel grundsätzlich ab. Bei den Sondierungen werden aber am Ende alle Parteien Zugeständnisse machen müssen. Deswegen wird es ja auch so spannend sein, worauf sich die Parteien Einigen können.
1: Schauen wir jetzt nach Italien, denn dort gilt ab heute die 3G-Regel auch am Arbeitsplatz und der Protest dagegen wird immer lauter. Es könnte heute sogar zu chaotischen Zuständen kommen. Der Grund, Hafenarbeiter drohen mit Blockaden und Lkw-Fahrer warnen vor leeren Supermarktregalen. Claudia Wächter in Rom, wird das ein schwarzer Freitag für Italien?
3: Möglich ist das, ja. Vor allem äh, Hafenarbeiter in Triest hier, die machen mächtig Druck auch über die Medien. Wenn die Regierung keinen Rückzieher macht, blockieren wir den Hafen. Mittlerweile fordern die zwar nur noch, dass die 3G-Regel später eingeführt wird, aber das wird nicht passieren. Und äh, die Arbeiter tönen auch schon, ob ihr eure Weihnachtsgeschenke pünktlich bekommt, wer weiß. Denn Viele von ihnen sind nicht geimpft und äh, die müssen nun andauernd einen Negativtest anschleppen.
1: Häfen in den USA fahren wegen der Lieferengpässe weltweit ihre Kapazitäten hoch und in Italien wollen sie den Betrieb lahmlegen. Wie passt das zusammen?
3: Ja, Der Hafenchef in Trieste droht auch schon mit Rücktritt. Es geht um viel Geld, der Warenverkehr wird lahmgelegt. Das allerdings auch, weil äh, viele Lkw-Fahrer hier aus dem Ausland kommen. Wie dieser Mann. Ich bin nicht geimpft. Keine Ahnung, was ich mache. Viele seiner Kollegen haben auch einen russischen Impfstoff, der hier nicht anerkannt wird. Chaos also. Und in manchen Supermärkten gibt es heute möglicherweise keine frische Milch.
1: Geimpft, genesen oder getestet am Arbeitsplatz. Mit dieser Regel will die Regierung die noch Unentschlossenen zum Impftermin drängen. Geht die Rechnung auf?
3: Ja, am Anfang gab es tatsächlich einen Run auf die Impfzentren hier, jetzt eher auf die Apotheken. Da kann man nämlich die Corona-Tests machen, die man selbst bezahlen muss. Die allermeisten sind aber schon vollständig geimpft hier. Und äh, die Hardliner, die strikten Impfgegner, die erreicht man wohl eh nicht mehr. Und viele wollen auch heute wieder protestieren in mehreren Städten
1: hier. Das letzte Mal gab es regelrechte Straßenschlachten. Oh. Und jetzt weiter nach Norwegen. Der tödliche Angriff in Kongsberg ist ja jetzt nun etwas mehr als einen Tag her. Der Sicherheitsdienst der norwegischen Polizei stuft den Angriff inzwischen als Terrorakt ein. Ein Mann hatte am Mittwochabend mit Pfeil und Bogen Jagd auf Menschen gemacht. Es gab fünf Tote und drei Verletzte. Sigrid Harms in Oslo. Weiß man schon mehr über den mutmaßlichen Täter?
4: Ja, inzwischen ist sogar der Name des Mannes bekannt. Die Polizei hatte ihn wohl schon länger im Visier, denn der Däne ist bereits zweimal verurteilt worden. Wegen Diebstahls, Drogenbesitzes und weil er Familienmitgliedern gedroht hatte, sie umzubringen. Und auch seine Konvertierung zum Islam hat sein Umfeld besorgt. Ein Jugendfreund von ihm hat der Netzzeitung erzählt, dass er die Polizei schon 2017 darüber informiert hat, dass sein Freund psychische Probleme hat und Hilfe braucht. In zwei YouTube-Videos hatte der Dänemann nämlich angekündigt, dass er etwas tun werde.
1: Und ist inzwischen genauer bekannt, was geschehen ist?
4: Ja, inzwischen haben doch viele Augenzeugen mit den Medien gesprochen und was die erzählen, ist wirklich schrecklich. Nachbarn des Supermarktes haben gesehen, wie ein Mann mit einem Pfeil im Rücken auf dem Platz lief und den Leuten zurief, sie sollten sich in Sicherheit bringen. Andere berichteten von leblosen Körpern auf der Straße, von angsterfüllten Schreien. Also da kommen sofort die Erinnerungen von Uetoya hoch und die sitzen den Norwegern immer noch in Mark und Bein. Wie sind dann die
1: Reaktionen in
4: Norwegen? Viele sind natürlich sehr geschockt und auch aus dem Ausland kommen viele Beileidsbekundungen. So zum Beispiel von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Außenminister Heiko Maas. Steinmeier schrieb es, betrübe ihn, dass Norwegen zehn Jahre nach dem schrecklichen Terroranschlag in Utøya und Oslo erneut von Gewalt heimgesucht werde. Deutschland stehe an der Seite von Norwegen, um die Demokratie gegen Gewalt und Hass zu verteidigen. Für den norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gastörre ist das auch ein schwerer Tag. Er hat nämlich heute sein Amt angetreten und die Freude darüber war doch sehr gedämpft.
1: Und jetzt kommen wir zu unserem Tipp des Tages. Und auch da haben wir heute wieder wertvolle Spartipps für Sie. Die Preise fürs Heizen und für Benzin steigen ja aktuell besonders dramatisch an. Also wie kann ich beim Tanken Geld sparen und möglichst Spritsparen fahren? Thomas Bremser in Berlin, welche Tipps hast du, um beim Tanken zu sparen?
5: Ja, es gibt immer mehr Apps, die mir die günstigsten Tankstellen in der Nähe raussuchen. In Echtzeit werden da die Preise aktualisiert. Und die Apps zeigen oft auch an, ob es sich lohnt, sofort zu tanken oder lieber noch ein paar Stunden zu warten. Clever tanken heißt eine dieser Apps oder ADAC-Spritpreise. Studien haben übrigens ergeben, unter der Woche sind die Preise günstiger als am Wochenende. Am teuersten ist Benzin morgens zwischen sechs und acht und in der Nacht, am billigsten vormittags und am frühen Abend.
1: Und beim Fahren, wie verbrauche ich denn da möglichst wenig Sprit? Yeah. <laughs>
5: Ja, da spielt zum einen die Fahrweise natürlich eine Rolle. Der ADRC rät, beschleunigen sie flott, schalten sie rechtzeitig hoch und schalten sie erst dann zurück, wenn der Motor ruckelt oder zu Brummen beginnt. So wenig wie möglich bremsen, also vorausschauen fahren und vor einer Ortschaft die letzten 100 Meter das Auto rollen lassen, aber bei eingelegtem Gang. Bei kaltem Motor verbraucht ein Auto am meisten Sprit, also kurze Strecken, wenn möglich, vermeiden und den Motor ausschalten, wenn der Wagen länger als 20 Sekunden steht, zum Beispiel am Bahnübergang. Oder an einer Baustelle.
1: Wie sieht das denn mit elektrischen Geräten im Auto aus, also Radio oder Klimaanlage?
5: Ja, auch die treiben den Spritverbrauch in die Höhe. Eine Klimaanlage führt je nach Fahrzeugtyp und der Technik zu einem Mehrverbrauch von etwa 0,3 bis 1,5 Litern pro 100 Kilometer. Das hat der ADAC berechnet. Eine Standheizung kostet dagegen nur einen Mehrverbrauch von 0,2 bis 0,5 Liter pro Stunde. Übrigens können auch offene Seitenfenster oder Schiebedächer den Spritverbrauch erhöhen. Wenn man beide Fenster offen hat bei 100 kmh, dann verbraucht man 0,2 Liter ungefähr mehr.
1: Zum Schluss noch eine positive Meldung aus Rio de Janeiro. Nach dem Corona-bedingten Komplettausfall in diesem Jahr soll der Karneval im nächsten Jahr stattfinden. Wer dabei sein will, kann sich jetzt schon Tickets sichern, sagt der Verband der Samba-Schulen. Die großen bunten Umzüge sind dann für Ende Februar geplant. Der Karneval hat eine große kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung für Rio. Der Samba ist die Seele der Millionenmetropole. Normalerweise zieht es jedes Jahr Millionen Touristen an den Zuckerhut. Das ganze Spektakel bringt außerdem noch viele Einnahmen und zwar in Höhe von rund 620 Millionen Euro. Und das war's auch schon von mir. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen jetzt allen ein schönes Wochenende. Tschüss und bis
5: Montag.